0: Ah oui, donc, Sylvain Rondeau is in the house. Oh, yeah. De retour de vacances. Et aujourd'hui, pour les buts remplis, c'est Fuego Day. <rire> <Ça rire> Salut, Ben. Content de te retrouver dans ton,
1: euh, dans ton studio, donc chez vous. <rire>
2: <Ouais>. <rire>
0: un peu moins ben de oui, c'est ça. Fuego la, Day, c'est euh, Miguel Sienfuegos, euh, lanceur des capitales de Québec, ouais. lanceur de l'année dans la ouais. Ligue frontière de baseball, on est super content de le recevoir. Puis, euh, pour s'assurer que tout soit dit dans les règles de l'or, on a là aussi le gérant euh, des capitales là, euh, qui euh, va se tenir pas trop loin là, pour euh, surveiller les propos de son lanceur.
1: <rire> on va aussi parler de la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec, Ben, parce que la finale a justement commencé hier avec euh, Repentigny et Charlesbourg, Charlesbourg, c'est l'équipe de notre collègue Josué Pellet. Donc, les deux entraîneurs vont être avec nous. Donc, Josué va être là, mais aussi Mathieu Granger euh, de Repentigny. Donc, euh, hier première victoire pour Repentigny lors du premier match. D'ailleurs, tu étais sur place, donc tu vas pouvoir nous donner un peu tes impressions de cette première rencontre. Ben, Et ben, on va commencer va
0: passer, hein, avec les deux gérants ah, oui. sur place. Là, d'après moi, ça va se lancer des bêtises. Soyez à l'écoute. On est là pour
1: ça. <rire> Et on va finir évidemment avec un petit survol rapide là, de ce qui se passe dans le baseball majeur. Plusieurs courses en ce moment qui sont fort intéressantes avec à peu près là, quatre semaines à faire euh, à la saison régulière. Et ben, ben, on va commencer tout de suite avec euh, nos amis des capitales de Québec. Donc, on va faire rentrer tout de suite le Miguel Sienfouet. Bonjour, bonjour, messieurs. À bonjour à vous deux.
0: Bonjour. bonjour. Merci, Miguel sienne donc foué euh, <rire> euh, on voit ça souvent là, au Stade Canac, on a même les chandelles. Pat, t'es pas, euh, pas jaloux, toi ça fait des années, des années euh, que t'es avec les capitales, il n'y a jamais eu euh, ce qu'elle a
3: Considérant le fait qu'on a fait des, des bobbleheads à de mon effigie il y a quelques années, puis encore des caisses bien pleines dans la boutique, je pense que je ne suis, suis pas placé de me plaindre de ne pas avoir des t-shirts jours.
0: Garde-moi un, un, un bubble-head comme ça. <rire> je vais redescendre euh, à Québec là, pour, euh, pour les éliminatoires. Là, euh, si tu peux euh, me garder un bubble-head, euh, j'apprécierais. Je vais même te la signer, il n'y a pas de problème. Oh, yeah. <rire> Écoutez, mais euh, ben là, euh, on est att en attente euh, des éliminatoires. Euh, mercredi soir, les Boulders de New York affrontent les Titans d'Ottawa, puis on va savoir euh, ça va être qui l'adversaire par rapport à ça. Comment on sent quand... Euh... Non, mais
1: attends, ben, là, attends, attends, attends. Là, là tu le sais que, là, les capitales vont affronter les Titans d'Ottawa. Pourquoi? Parce que Jacob Sanford a garanti la victoire d'Ottawa. Il a dit mmh. ça dans les médias, donc c'est oh. sûr que c'est Ottawa, Ottawa qui va gagner. Il l'a garanti.
0: Jacob Sanford, là, c'est... Euh, il a le genre, des a des joueur d'Ottawa.
1: Un joueur OK. okay, okay. Exact. Et Pat, comme gérant, t'aimes pas ça voir un, tes joueurs garantir la victoire comme ça. Là.
3: Ça dépend si c'est Marc Messier ou Jacob Sanford. Oui, c'est ça.
1: Euh,
3: <rires> écoute, si, si ça peut motiver la troupe, si, si uh, Jacob Sanford se pointe comme, comme Messier avait fait, puis
0: euh, il fait le, le match, un, un
3: des meilleurs matchs de sa saison pour aider l'équipe à l'emporter,
0: tant mieux, go, go for it. Chose certaine, quand tu fais un call comme ça, tu peux pas être zéro en 4 après. Il faut que tu fasses non. le job. Euh, Puis ça, sans même garantir une victoire dans les médias, juste quand que tu es loud sur un terrain, il faut que tu fasses le travail après. Euh, si on résume la saison là, des capitales, une fiche de 62-34 qui a permis de terminer au premier rang. Pat, plutôt cette saison, tu nous disais ce qui est intéressant en terminant au premier rang, c'est que tu disputes pas le match suicide puis ça permet, entre autres, d'avoir ton meilleur lanceur lors de ta rotation pour le premier match des éliminatoires, contrairement à l'adversaire. Miguel, quand tu entends ça, euh, sans, euh, de toute façon, je le sais que tu gères bien la pression, Miguel, mais euh, quand tu entends ça, est-ce que tu considères aussi que c'est un bel avantage euh, d'avoir terminé premier euh, euh, de la section
2: je pense que c'est une bonne chose, je pense que c'est mmh. juste euh, exactement ce qu'on voulait placer justement mmh. pour le but final, le but ultime, qui est de gagner les, les playoffs. Euh, évidemment, on n'a on pas pu finir comme qu'on voulait pour évidemment avoir l'avantage la, all the way jusqu'au championnat, mais il faut gagner le championnat de toute façon, que ce soit à Maison ou à Washington. fallait le gagner, c'est la même route, c'est le même mindset, c'est la même chose qu'on va faire, fait. Je suis content que, évidemment, on puisse commencer ça oh oui, finir ça à la maison pour la première série, la deuxième, il s'agit juste de prendre les affaires en main à l'extérieur puis ramener le championnat à Québec.
1: Et puis Pat, ben, on, on parlait de, de Sanford, là, mais je dis peu importe l'adversaire, est-ce que le plan de match est le même ou il diffère un peu selon le résultat du match de, 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 de ce soir?
3: Ben, Il se ressemble beaucoup. Indéniablement, là, de, de, du résultat, euh, on, on, on s'est placé d'une façon. À, on a placé notre rotation euh, pour aller. Notre lanceur 1 et 2 pour les deux premiers matchs. Puis après ça, si on verra t'sais, si, on est, si on passe au travers comme, euh, comment on va se placer pour la ronde finale. Euh, ces deux équipes très hot Ottawa et Rockland. Rockland a gagné leurs 10 dernières. Ottawa, euh, quelque chose comme 8 ou 9 de leurs dix dernières, quelque chose comme ça. T'sais. Fait ces deux équipes très hautes. Euh, souvent en série, c'est ça, c'est de rentrer en santé, de rentrer dans une bonne séquence. Ces deux équipes-là sont, sont deux équipes comme ça. C'est un, un deux de trois seulement, là, notre, notre première série. Fait tout peut arriver dans une courte série comme ça. Avoir à choisir entre les deux, honnêtement, c'est difficile à dire. On a eu un, un succès relatif contre ch chacune de ces deux équipes-là. Euh, en commençant avec Miguel et, et Paiva, jour 1 et 2, je pense qu'on on, on les attendra de pied ferme là, peu importe qui, qui on va affronter.
0: Dans le cas de Miguel, là, je sais que les statistiques, tu pas beaucoup regardé ça, en, du moins en début de saison. C'est important pour toi de te concentrer euh, vraiment sur la tâche à accomplir plutôt que sur euh, les résultats du mois en statistiques. Euh, donc, euh, si tu veux boucher tes oreilles, je vais dire euh, tes stats de, de l'année. Il y a eu 21 départs, donc une fiche de 10-2. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un nouveau record pour la moyenne de points mérités par un lanceur dans l'histoire des capitales avec 1,79. Hey, 21 départs, moyenne de points mérités d'un 1,79. Puis euh, ce qui est un peu drôle, c'est que tu as battu le record de Michel Laplante, qui est le président de l'équipe. Donc euh, la question, je la pose à Pat et à Miguel aura-t-on aura l'occasion de revoir Miguel avec les capitales l'an prochain, là, malgré l'affront au Président?
3: Ouais, moi, je pense que, pour en a parlé au boss. Euh, il, il va le laisser terminer la saison en série parce que les stats ne comptent pas sur la, la fête générale. Mais Après moi, c est, c est, ça va être la dernière, euh, dernière fois qu'on voit Miguel avec un avis de Capitals à, à tout le moins pour les huit prochaines années.
0: <rire> Miguel, j'imagine que ça te fait sourire. 100%.
2: Euh, c'est au-delà de mes attentes. Euh, L'autre aussi, la, la, la petite euh, la petite chose que j'ai trouvée dans tout ça, que j'ai fini ma fiche à 10 et 2, mais ma date de naissance, est aussi le 10 février. Fait que C'est le fun juste savoir tout s'aligner un peu de même, mais non, c'est une saison unique. Honnêtement, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Évidemment, je m'avais préparé pour de quoi de, de, de très bon, euh, mais pas à ce point-ci. Euh, je suis juste content, évidemment, là quand on me parle que mon président, c'est lui Je bat son record quoi que ce soit. C'est quelque chose de gros, mais c'est quelque chose qui est individuel. C'est quelque chose qui est bon pour, pour moi personnellement, pour ma, ma prochaine étape quoi que ce soit. Mais encore une fois, le résultat, le but ultime avec lequel on est venu ici en début de saison, c'est définitivement de gagner le championnat. C'est là que ça part.
0: Si on poursuit dans la numérologie, là, Pat, <rire> peut-être que l'an prochain, tu pourrais essayer d'attirer quelques joueurs qui sont nés le 31 janvier. Donc, on de
4: 31-1. On ne
0: pourra
3: pas en avoir plus que deux,
0: mettons, mais bon. C'est vraiment la base de Moneyball. Là. là, tu reviens vraiment à la base. <rire> Et Pat,
1: parle-moi de, de Miguel, de l'impact qu'il a sur ton équipe, de l'impact du fait que et tu, tu vas lui donner la balle au premier match des séries, puis tout ça. Quel est son impact dans, avec les
3: capitaines tu sais, euh, évidemment, c'est notre meilleur lanceur, c'est un gars qui peut lancer une tonne de manches. Euh, Je au fait qu'il il lance beaucoup de prises. Euh, tu sais, il, il, normalement, il se rend très, très euh, tard dans les matchs avec un, un, un nombre de lancers assez bas, ce qui, ce qui fait qu'il a sauvé notre relève toute l'année. Il y a cet impact-là. Il prend la pression d'un house de, de donner ces émanche de qualité-là, de donner une, une très grande chance de l'emporter évidemment à chaque match. Euh, plus loin que ça, c'est vraiment un, un facteur intimidant pareil. On amorce les séries éliminatoires euh, les deux équipes qui s'affrontent en ce moment jouent un match suicide pour avoir l'honneur d'affronter Miguel Sanfuego dans un 2-3 pour commencer la série. Tu sais. C'est ce petit ce facteur-là aussi qui qui, 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 euh, qui est lourd probablement pour, pour les autres équipes là, de venir affronter des capitales qui lancent très bien mais qui ont le meilleur lanceur de la Ligue avec eux pour, pour amorcer des, des, des grosses séries comme ça.
0: Tu notais l'importance, Pat, euh, d'amorcer les éliminatoires sur une bonne séquence avec des joueurs en santé. Euh, ben, je me demandais un peu euh, comment tu évalues euh, ta troupe présentement. Puis la sous-question à ça, c'est à quel point la perte de Nick Horvath fait mal. Là, parce que ça a été un releveur tellement important. Puis là, on a vu qu'il a obtenu euh, un contrat avec les, les Angels. Premièrement, ben je, je présume que c'est confirmé que Nick est... Et a déjà quitté l'équipe donc il sera pas disponible pour les éliminatoires simplement me confirmer le tout puis euh, à quel point à quel point euh, même si la relève est excellente là tu sais chez les capitales là, il y a d'autres ressources mais les releveurs sont tellement importants en éliminatoires
3: ouais effectivement Nick a, a eu ce, 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 ce... Cette bonne nouvelle là, il y a quelques jours, donc on, il est parti euh, faire ses tests médicaux, puis il, va, il devrait lancer en série dans une, une des organisations là, pour les Angels. C'est plus que mérité, c'est aussi une lueur d'espoir pour nos autres joueurs qui, qui le méritent amplement. Euh, on a eu une saison formidable, autant au, au niveau de l'équipe que, que niveau de statistiques individuelles de certains joueurs, puis de pas avoir été pas avoir réussi à, à retourner personne pendant la saison dans le, dans le baseball affilié, c'était un petit peu inquiétant. On se, on se posait beaucoup des questions à ce sujet-là. Donc, d'avoir le premier, je sais et je, 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 je mettrai ma maison sur le fait qu'il y en a quelques-uns qui vont suivre à, à la saison morte. Euh, donc, c'est ça. C'est une super bonne nouvelle. Point. Ensuite de ça, effectivement, les capitales, on, on, on aurait peut-être aimé que, que, que les Angels nous le laissent un autre dix jours, un autre deux semaines, puis qu'ils l'amènent par la suite. Euh, on a perdu quelques plumes, évidemment. Sam Adamais était notre closure, il s'est blessé. On, on tente de le ramener euh, à, à, à être 100% pour les séries. En perdant Horvath, on perd notre huitième et 9e, notre gars de huitième et neuvième manche. C'est difficile à remplacer, c'est évident. On demeure, Il demeure qu'on a la meilleure, euh, le meilleur staff de lanceurs de la Ligue. Euh, donc, ça va être de, ça, ça va prendre d'autres lanceurs, d'autres releveurs qui, qui, qui s'élèvent, qui font le travail. On s'entend que dans un 2-3, de ce pas le temps de faire des tests main même, -même là. Donc, on va ouais. essayer de jouer, jouer le hot hand et d'y aller avec les gars qui, qui ont mérité de, de, de prendre ces manches de pression-là et de, de, de nous amener à la prochaine étape.
0: Miguel, évidemment, la question est, est évidente. là. Quand tu vois un gars comme Nick qui obtient sa chance dans le baseball affilié, est-ce que toi, ça, ça te fait rêver un peu? Puis, euh, est-ce que, tu sais, je sais que j'ai des espions, je sais qu'il y a certaines équipes qui se sont déjà renseignées euh, sur toi. Euh, Est-ce que, est que ça te donne espoir? Est-ce que là, présentement, tout ce que tu veux, c'est te concentrer sur les éliminatoires, puis on verra après. Puis, euh, un peu comme les statistiques, là, tant que tu fais le travail au Monticule, les bonnes nouvelles vont suivre?
2: écoute, ben, c'est définitivement le but. Euh, C'était et c'est encore définitivement le but, mais euh, là, on entend parler, on, on voit l'intérêt, on en entend parler un peu plus. Euh, mais je l'avais dit un peu plus au début de la saison. Je m'avais dit, mentalement, je veux juste me dire, « T'es ici, présentement, le reste va venir, mais tant et aussi longtemps que je suis ici, que moi, évidemment, j'ai le droit d'être à la maison qui est Québec, euh, qui est d'où je viens, ou quoi que ce soit, mais je joue au baseball au plus haut niveau ici à Québec, euh, tant et aussi longtemps que j'ai du fun et que je fais mes affaires ici, le reste va venir, quand que ça va venir, présentement, on sait que ça va venir, mais c'est juste le timing des choses. qu'on attend juste que la saison finit, faire la belle appel avec une bague dans la main, puis dire oui, puis là, on passe à la prochaine étape.
3: Si je peux permettre, Ben, euh, pour ajouter à ça, euh, euh, Miguel est, érable, est, est rarement humble, mais là, il est, il est un peu là. Donc on, on, <rire> il y a, a beaucoup d'intérêt. Euh, je suis en communication avec son agent. Il y a plusieurs organisations qui ont démontré l'intérêt. Si, si Miguel avait été américain, euh, il serait déjà parti ça fait longtemps. Là. Il y a eu une, une question de, de, de visa et d'avoir un besoin immédiat. Euh, lorsque la saison sera terminée, il va non seulement une offre, mais il devrait y avoir plusieurs offres ou plusieurs équipes d'intéressés. Donc, ça va être une question de timing, de quand exactement, de qu'est-ce qui est offert, de, 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 de choisir peut-être quelle organisation a plus de besoin peut-être d'un lanceur gauche. Bref, euh, quand je parlais de mettre ma maison là-dessus, à là, moins de... de, de de, de choses hors de notre contrôle, comme de, de passer un test médical ou quoi que ce soit. Là. Mm -hmm. Mais, euh, ou, ou si Miguel a un, un vidéo euh, compromettant qui, qui, pour, qui de, dans son passé, qui pourrait peut-être <rire> risquer quelque chose, je sais pas. Mais, bref, euh, <rire> c est, c est, quand je parlais de mettre ma maison là-dessus, là, je suis convaincu à 100% que Miguel portera pas l'habit des, des capitales l'an prochain pour de très bonnes raisons.
0: Moi, j'adore, Pat, quand tu dis euh, Miguel est rarement un. Il, <rire> Euh, je le sais que tu le dis à la blague aussi, mais en même temps, ça fait partie euh, des qualités d'un lanceur. Puis tu sais, Miguel, ça fait quelques années que je, je, je t'ai suivi euh, dans le junior et tout. Puis tu sais, tu toujours eu une certaine arrogance, mais l'arrogance, c'est une qualité euh, au baseball, surtout pour un lanceur. T'sais, il faut que tu sois confiant, puis tu sais, il faut que tu sois coquille un peu, là, tu sais, pour... Euh, mais, à travers les années, j'ai senti que tu as quand même pris beaucoup de maturité tout en gardant ton arrogance. Et puis, évidemment, ça passe beaucoup mieux quand les résultats viennent avec, mais est-ce que tu sens euh, une maturité puis, dans tout ton parcours que tu as eu, là, sans dire que « ah ouais, ben… » Je regrette peut-être, euh, avant, tu euh, j'étais je, 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 peut-être un peu jeune mm -hmm. et insouciant. Est-ce que tu sens que tu as eu une maturité qui maintenant euh, reflète tout le talent que tu as au baseball?
2: Tout d'abord, je tiens à dire que la différence, en, pour moi personnellement, euh, cocky, arrogance, tout ça, la différence, c'est la confiance. Je, je, je suis très, très... Très confiant en hein, moi-même. Euh, je pense que de, -de là, c'est sûr que ça peut paraître comme ça, mais c'est juste de la confiance qui déborde des oreilles, si je peux dire ça de même. Mais euh, de, de là, pour revenir à la question, le fait d'avoir joué au baseball, évidemment, au Panama, euh, d'avoir vécu un peu aussi en République, euh, le baseball juste à l'extérieur, de voir les autres mondes. De voir comment le monde, à l'intérieur des équipes, ou sinon à l'extérieur, comment ça se colle, comment ça se parle, de quoi ça parle, de quoi ça, ça, comment qu'on dit ça, de quoi ça, de quoi les gars eux-mêmes, dans le fond, ils, ils, parlent de leurs propres affaires. Ah, toi, toi, t'as pas signé trois, ben, tu peux pas parler à cette conversation-là. Mais tu sais, c'est juste du niaisage, mais en même temps, tu vois que c'est quand même du sérieux, parce qu'on voit qui, 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 qui a le, le, le plus haut stand. Ah, lui, il a joué dans le show, ok, ben, si, lui, il parle, mais toi, tu peux rien dire. Fait que juste des choses de même, parce qu'à chaque place, je disais pas grand mot, parce qu'évidemment, je suis le je, je suis nouveau gars, je suis le Canadien, si ça. Il y a même des fois que je faisais comme si je parlais pas espagnol. Les premières pratiques, j'aimais ça, parce eux, ils me voient arriver, ah, oh, c'est le Canadien, ah, là, ils à parler en espagnol. Fait que là, je commence à avoir un, deux, trois, c'est qui, ceux qui aiment ça parler, ceux qui ont des commentaires à dire, ok, mais là, par la suite, les gars, en passant, je parle espagnol. Fait oh, que là, comme, ok, 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 mais là, tu sais, tu commences à réaliser des affaires que, dans d'autres mondes, mettons, le junior élite, tu voyais pas vraiment, là, tu vois d'autres gars qui ont déjà joué pro, qui ont déjà un certain résumé que tu parles avec, quoi que ce soit. Fait que tout ça m'a vraiment aidé à juste pouvoir être qui je suis aujourd'hui. L'année passée, tu rentres ça aussi, étant donné la situation que, évidemment, Pat ne me connaît pas vraiment. Je dois faire ma place. Je dois passer à travers toutes les, les étapes, les défis, les ci, les ça. J'aurais pas changé aucunement, rien de ça. Pour justement être le joueur que je suis aujourd'hui puis les résultats qu'on a eu cette année.
0: Excellent. C'est la part de la culture latine, hein. Moi, ça me fascine parce que euh, c'est quand tu vis une expérience différente aussi, puis le lien peut être tordu, là, mais euh, ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser à Vladimir Guerrero-Fils qui avait vu Fernando Tatis fils, qui dominait tout, puis qui, qui avait comme euh, il avait comme Laura, sais que lui comme. Vladimir Guerrero, lui, il fallait vraiment qu'il se prenne en main au niveau de son entraînement physique. Mais dans son cas, je sais pas si le lien est tordu, mais ça m'a fait penser à ça par rapport à, OK, tous les latinos qui niaisent ensemble, qu'est-ce qu que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas répondre. Puis on dirait que Guerrero, fils, il a fait comme un garde, go, euh, j'y vais, tiens. Euh,
2: puis pour ajouter un peu à ça, le, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est dans l'équipe que j'étais au Panama au début, c'était la pire équipe de la saison. Euh, mais je faisais ma job. J'avais eu aucune décision. J'avais des soeurs de 5, six manches, mais j j durant toute la saison, j'ai eu sept départs, j'ai eu aucune décision. Mais l'histoire, le, le, le narratif qui se faisait à la fin de la saison, c'est qui qui va être le renfort? C'est qui que l'autre équipe va appeler comme renfort? Mm -hmm. Encore une fois, je suis assis dans le bullpen parce que c'est un jour, où je suis off, je parle avec les gars, puis ça jase de ah ben oui, lui, dans le 3 de Washington, c'est sûr que lui il va, c'est sûr que lui, lui, lui. On a tout le monde, sauf moi mm -hmm. Moi, évidemment, ça me fait rien, je suis juste là, je suis ah, ok, bon, c'est vrai, ok, ok. Finalement, en, je pense que c'est l'une des dernières games. L'autre équipe contre qui qu'on jouait m'a appelé avant le match, avant le stretch. Fait que tous les gars sont dehors, puis là ils m'appellent et ils voient qu'on jase, on jase, on jase. Puis là c'est là qu'ils m'ont dit Ils t'ont demandé pour renfort. Je suis genre ouais. Ai fait comme, oh, ok, ok, ok. Puis c'est là que eux, ça a un peu plus cliqué comme ok. Genre c'est un Canadien. C est, c est, il y a un peu évidemment c'est un latino aussi, mais c'est un très bon joueur de balle aussi. Là, c'est là qu'on a commencé à me donner un peu plus de crédit, un peu plus de droit de veto. Non, non, non. Mais là, encore une fois, je change d'équipe. Fait qu'on repart à zéro encore une fois. Je dis pas un mot, je dis pas grand-chose. C'est le nouveau gars. Il y a des gars que je me suis dit enchanté Miguel. Le gars il rit, il me regarde, il me dit Tu vas vraiment t'introduire il me dit Tu m'as passé deux, trois fois, hein? t'as pas besoin de te présenter quoi que ce soit. Mais c'est <rire> des nouvelles choses. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle équipe. C'est juste tout ça ensemble, dans le fond.
1: Ben, puis, tu sais, je pense que la ligne est mince entre euh, l'arrogance négative puis la confiance positive. Puis, je pense que tu es, es en mesure de dealer avec ça de la bonne façon pour justement euh, t'amener au niveau où tu es rendu présentement. puis Comme Pat le disait tantôt, ben, avec les équipes qui s'intéressent à toi, euh, tu, sais, tu vas d'avoir des bonnes nouvelles à la fin de la saison. Ben, Pat, c'est une bonne raison d'en profiter pendant qu'il est là parce que c'est n'est pas sûr que vous allez l'avoir l'an prochain. Puis Avant de vous laisser aller, parce qu'on va passer à, à la finale de, de la Ligue de baseball junior elite du Québec, ben, commencer les séries sur la route, est-ce que ça change quelque chose? Ben, je comprends que vous avez les deux derniers matchs, vous avez quand même l'avantage du terrain, mais quand on a l'avantage du terrain, on aime ça comme amorcer la série à la maison et donner le ton à, la, à, la, à cette série-là. De commencer sur la route, est-ce que ça change quelque chose pour vous autres ou pas du tout?
3: Ben Pour ma part, euh, écoute, c est, c est, on a été habitué un petit peu à ça. On préfère grandement terminer euh, à la maison pour être devant nos partisans pour les matchs. Euh, pas que le premier match n'est pas important, loin de là. là C'est une, une courte série, mais les matchs décisifs, souvent le match ultime. Euh, juste d'avoir, euh, surtout à Québec, nos partisans sont tellement mm -hmm. bruyants, intenses, d'avoir la chance de, de jouer ces matchs-là. Euh, euh, pour terminer le, une série à la maison, c'est pas calculable à, à mon avis. Donc, c'est ça. Ça serait le fun de partir à la maison, mais je préfère euh, jouer les derniers matchs chez hein. nous.
2: De ma part, je pense pas que ça change quelque chose. Il faut gagner la série à la maison ou à l'extérieur. faut gagner. Ce,
0: ce qui est drôle, c'est que l'avantage au baseball, c'est quand tu frappes en dernier, puis à part dans la Ligue Frontière, souvent, quand tu entends la série, tu l'entends à domicile. C'est mm -hmm. comme un. Euh, un, un, un non-sens, puis euh, dans, dans, dans ce cas-là, puis on comprend que, la, que les décisions de l'aller Frontière, c'est souvent une question de coût aussi, là, pour éviter des voyagements, euh, mais ça devient logique là, que tu es le dernier à avoir le marteau, comme on dit au Curly.
1: Exact.
0: Bon, mais avant mais de si... parler de curling, on va aller parler de la ligue. <rire> Merci,
1: messieurs, puis on invite les gens, évidemment, à aller vous encourager à Québec à la série sera de retour. On va connaître votre adversaire ce soir, et qu'on va vous suivre d'ici les prochains jours, semaines. Le parcours éliminatoire des capitales, vraiment important. Euh, du bon baseball au Québec, faut pas lâcher ça. Les matchs à
0: Québec, partent c'est euh, vendredi, samedi?
3: C'est samedi et dimanche, match 3, c'est
0: lié à lieu. Donc, samedi soir okay. et dimanche soir. Excellent. Rendez-vous dimanche euh, samedi. Merci, messieurs.
3: Merci, bonne journée.
0: Salut, messieurs. Orben,
1: euh, tu étais du côté de Repentigny hier. Tu es allé voir le premier match de la finale. Tu étais dans mon patelin parce que moi, j'habite à Repentigny. Je peux pas aller avec toi parce que moi, j'avais un match décisif dans ma propre ligue, Ligue senior, euh, ici aussi. Euh, mais tu as assisté à un bon match
0: Ouais, c'était tellement bien là de voir le baseball, c'était comme un, un combat d'échecs si on veut là, t'sais, il y avait des buts volés, des amortis de chaque côté. Évidemment, il y a eu euh, peut-être quelques buts sur balle de trop là, qui ont été alloués par les alouettes là, qui a fait mal, mais les, les jeunes là euh, étaient vraiment dans le match euh, tout le long euh, les alouettes de Charlebourg qui ont causé une certaine surprise là, en, en se qualifiant jusqu'en finale de la, la Ligue de baseball junior élite du Québec. Euh, écoute, ils sont, sont pas là pour parader. Là, euh, on voyait qu'ils se battaient. Il y a eu un gros circuit de Benjamin Sauvé, euh, le petit frère de Christopher Sauvé. Là, moi, je suis peut-être un, <rire> un fervent amateur de la Ligue de baseball junior, mais Christopher Sauvé, c'est un un lanceur incroyable là, il y a quelques années. Puis son petit frère qui est un joueur d'aréco qui frappe, là, il a frappé pour une moyenne de 441 cette saison, il frappe pour 370 en série puis il a fait un gros circuit, là, un moment important. Puis les Alouettes sont quand même revenus de l'arrière puis c'est ça que j'ai aimé, tu sais, du baseball. Dans le baseball majeur, on voit, c'est circuit ou strike-out, il y a moins d'amortis, de, de buvolés. Là, on voyait les, les coureurs en course. Il euh, euh, y avait plein de petits jeux là, qui les font... Les petits jeux de danse, font, qui font la, la, la euh, de oui Ou « Get the runner in », juste un, un petit coup sûr qui permet à ton euh, coureur au troisième coussin ou sur une balle passée, euh, le, le coureur au troisième but qui est venu... Euh, qui a bondi sur le mer pour prendre le point. Tu sais, J'ai senti que les. Du moins, les, les, je l'ai vu plus du côté peut-être des alouettes parce que les situations le permettaient peut-être plus, mais tu sais, chaque petite chose était appliquée qui qui ont fait en sorte qu'ils ont pu rester dans le match. Mais en même temps, un, un entraîneur comme Mathieu Granger, qui sera avec nous, euh, a demandé un amorti. C'était le, le jeu à faire, mais faut il faut qu'il soit exécuté pareil. Là, euh, un, un certain Giancarlo, qui n'était pas Stanton, il sera <rire> appelé son nom de famille parce que je ne je veux pas le débaptiser, mais euh, a fait avancer les coureurs au deuxième et troisième coussin alors qu'il était au premier et au deux avant. Un coup sûr important de Philippe Breton. Euh, C'était le jeu, euh, évidemment, à appeler du côté de l'entraîneur. Mais même euh, maintenant, dans le baseball majeur, un coureur au premier euh, au deuxième but avec aucun retrait, ben, c'est loin d'être sûr que l'amorti va être déposé. Tandis que là, ben, on a joué le baseball dans les règles de l'art. J'ai été agréablement surpris. Ça finit 12 à 8 pour yes. euh, le Royal de Rapantini, Ben Justement,
1: Jus on a invité les deux entraîneurs-chefs à se joindre à nous aujourd'hui. Donc, euh, Josué Pellé et Mathieu Granger. Bon, euh, bon midi à vous autres.
0: Hey, aux, euh, oui, euh, bien merci, bien. Euh, merci pour votre patience, hein, les gars. Euh, on était euh, très, très contents de recevoir Miguel puis euh, puis Patrick. Puis, euh, Mais comme je vous dis, je sais pas si euh, ma... Ma description que vous avez entendue du match d'hier était juste... Là, t'sais, moi, je trouve ça super intéressant dans le baseball junior de voir, euh, entre autres, deux gérants gérer pour de vrai le match. Les amortis, les buts volés. Hier, aux et tes gars, es en course. Euh, je me rappelle d'un jeu, c'était un optionnel. que. Puis ça, ça c'est drôle, je voulais te parler de ça. Pe Peut-être pas pendant le podcast, mais je vais le faire pareil. Là. Il y avait un <rire> coureur qui était au deuxième coussin. Euh, il y a eu un coup sûr, euh, il y a eu un, un, une balle frappée du côté gauche euh, à l'avant-champ. Euh, le retrait allait se faire au premier but, mais finalement, le lanceur a, a, a hésité puis a, a failli pogner le, le joueur en souricière entre le 2 et le 3. Finalement, il est allé euh, faire le retrait au 1, mais ton coureur a avancé au troisième but, a glissé sauf, mais c'était serré. Puis après, je t'ai vu parler avec lui euh, parce que dans ce cas-là, tu deux euh, façons de penser. Soit que tu bondis sur le troisième but, ou bien non, la logique, c'est peut-être ça ne sert à rien euh, de forcer pour le troisième but. Tu ne veux jamais que ton dernier retrait soit au troisième coussin au baseball. Puis un hit, tu vas marquer pareil dans le fond. Puis finalement, le jeu d'après, il y a eu une balle passée, puis ton coureur a rentré. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu-là? Puis je me demandais... Je me demandais... Euh, si justement, tu avais dit à ton coureur, hey, tu aurais pu rester aux deux et anyway, un coup sûr, tu rentres quand même. Ou, puis tu ça aurait été super logique que tu dises ça, tu sais, parce qu'une balle passée, ça n'arrive pas euh, très souvent. Mais, euh, en fait, je me perds un peu dans mes propos, mais tout ça pour dire là, que hier, j'écoutais le match, j'étais au bout de mon siège, puis j'étais comme, avant que les jeux se produisent, OK, qu'est-ce que le gérant va faire? OK, est-ce que les gars vont être en course? selon le compte et tout. Puis ça, c'est du vrai baseball. Puis ça, c'est drôle à dire, mais je retrouve plus ça quand j'écoute un game du baseball majeur. Hier, j'ai plus trippé à écouter la game, à analyser les décisions des gérants que écouter un match des Blue Jays ou n'importe quelle autre équipe. Bien, premièrement, merci. C'est
5: très flatteur parce que, bon, je pense que Mathieu va être d'accord avec moi là-dessus. On n'a pas de lanceur qui lance 97 à 100 000 à donc... Euh, euh, on n'a pas de frappeur qui frappe des balles à 450 pieds non plus. Alors, on, on doit se de, de, de manager un petit peu différemment comment ça se passe dans le baseball majeur. Puis pour répondre à ta question, Ben, euh, oui, j'ai parlé à mon joueur, j'étais quand même très proche de lui au troisième but, tu as bien vu. Euh, je lui ai carrément expliqué ce que tu viens de dire. C'était Zakud, c'était mon coureur le, le, le plus vite de mon équipe. Et euh, justement, lorsqu'il était au troisième, j'ai dit, écoute, le lanceur, je fait deux fois qu'il lance la balle un petit peu partout. Euh, je pense qu'il y a une chance de le battre si jamais la balle passe, puis c'est drôle parce que deux lancés après, il y a eu une balle passée et je voulais qu'il rentre, c'était mon bas de line-up en plus qui était au bat, je pense que c'était mon huitième ou neuvième frappeur qui était au bâton alors euh, les chances que ces joueurs-là frappent un coup sûr sont très minces donc je voulais absolument là, que si la balle passait, j'ai même dit écoute, c'était à 50% sûr d'être safe, vas-y alors euh, oui, c'est euh, des jeux comme ça qu'on doit, qu doit faire qu'on doit préparer aussi, tu sais, qu'on donc on doit s'assurer que nos joueurs le savent parce que chaque point est important. On l'a vu hier là, même quand euh, le Royal naît, là je pense que 9 à 3 euh, j'ai pris mon équipe là puis je dis les boys écoutez, euh, euh, je vous demande pas de gagner ce match là mais je vous demande de, de, de préparer là, au moins le match 2 Tu sais on euh, c'est pas fini. Si on permet leur relève et écoute euh, nos, nos petits jeunes se sont battus. Euh, de l'autre côté le Royal aussi lorsqu'ils ont changé leur lanceur c'est devenu un petit peu plus difficile puis ils sont revenus quand même à sixième pour scorer d'autres points donc euh, je pense que ça va être une série comme ça, ça va être une série que même si une équipe mène après trois ou quatre manches, ça ne sera jamais fini. Et euh, je pense qu'on se ressemble un petit peu plus. Là. un petit peu plus, euh, Le Royal est un petit peu plus euh, un peu plus d'expérience. Les autres font des playoffs quasiment chaque année. Là. Nous autres à Charlebourg, ça fait un petit bout là, que, que nos jeunes n'ont même pas passé une ronde. Là. Même mes vétérans, là, à, je pense à, à Bilodo qui a, qu a fait des séries une ou deux fois, jamais passé une ronde. Même chose pour Sam Fortier, mon 22 ans. Alors euh, c'est le fun. Les jeunes y apprennent beaucoup, la pression est là. Et euh, euh, je suis tellement content de, de, comme je dis, d'être là. Puis ça va être euh, ça va être une série, comme comme tu le dis si bien, Ben, qui va être, euh, qui va être une série de petites choses. T'sais, hier, je pense que les deux équipes l'ont très bien fait. Là, à chaque fois qu'il y avait un go trois, amener un coup sur à euh, deux, trois fois avec deux retraits, on peut ramener un gars du deuxième but avec un simple. Euh, c'est des points là qui sont, qui sont tellement importants, même si c'est tôt dans le match.
0: Mathieu, mmh. parle-moi du jeu, euh, puis euh, là, je pense que j'ai retrouvé son nom de famille, Paolucci, c'est ça? Oui, exact. Est-ce est, est que c'est deux frères? Je pense
4: qu'il y a deux Paolucci. Oui, j'ai deux là. frères, oui. J'ai okay. les deux frères Paolucci.
0: Ben, puis, tu sais, je veux dire, euh, tout gérant là, euh, qui a minimalement d'expérience, c'était le jeu à faire, là, de déposer l'amorti le, euh, le gros coup sûr de, de, de Philippe Breton. Mais je trouve que ce jeu-là, qui est tout simple, qui est tout simple à expliquer, euh, montre bien là, euh, ce, que, ce, que, ce que la Ligue de baseball junior élite offre et entre autres euh, les, 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 les gérants intéressants
4: comme Mathieu Granger aux Zoué Palais. Oui, puis tu sais, c'est du petit baseball en série. Hein, souvent, c'est des détails qui vont faire la différence. T'sais, on a gagné une série avant contre Québec. C'est euh, des matchs de 2-1, 4-1, super serrés. Hier, c'était un 12 8 mais c'est juste 4 points d'écart. puis c'est revenu rapidement à 9-8, c'était 3-1. Construire des points dans une série c'est super important. T t dépendamment ce qu'il y a le line-up. Hier, la situation avec Giancarlo, c'était de faire l'amorti puis d'amener le frappeur d'après avec une situation de deux coureurs sévus. Chacun va coacher différemment. dans où ce qui rentre dans son line-up, c'est qui qui s'en vient. Mais nous, notre situation, c'est qu'on avait confiance en Phil Breton après qui est un vétéran de 21 ans, qui avait une chance de faire un coup sûr de deux points par la suite. Fait. Comme tu disais, on a de moins en moins là, dans le trou des des bonnes de, des vols des de but, mais il va beaucoup. Puis, l'équipe a souhait, on sait que c'est ça va courir, <rire> on savait d'avance que c'est leur identité, ça court beaucoup, puis c'est correct, on respecte ça au, au point. Puis, notre but, c'est de chat dans cette game-là. Hier, ça n'a pas été facile, mais on sait que la série va avancer, plus on va s'adapter à ça.
1: Puis, Mathieu, tu sais, comment tu as préparé ton équipe? Parce que, Joswit, je, je vais avoir une question pour toi pour la tienne après, mais... Euh, tu sais, Joshua l'a mentionné, le, son équipe est moins d'expérience, moins habituée de se rendre loin en série dans les dernières années. Comment tu as préparé ton équipe pour ne pas que tes joueurs, justement, prennent le tout à la légère? Parce que ultimement euh, les alouettes n'arrivent pas dans la finale comme l'équipe favorite. Donc, comment toi, tu as, as préparé tes joueurs pour ça?
4: Ben, le premier critère, ça a de leur dire qui, qui viennent de battre. Ils viennent de battre Férus qui était champion de la saison, puis ils ont battu les Ducs de Longueuil la série d'avant, puis c'était 3-1 Longueuil, puis moi, j'ai au match 6 de Charlebourg, puis Longueuil, puis Charlebourg, dans la 7e, il par un, puis ça allait être fini, puis finalement, ils l'ont fait pour gagner la main Je qu'on contre une équipe qui, qui est en confiance, dans le fond. C'est une équipe qui puis moi, je leur ai dit, c'est une équipe qui, qui se bat. C'est une équipe à l'image de Rousseau, de pour le moment, quest ce qu'elle sur le terrain. Là. On voit que c'est des gars qui grind, c'est des gars qui, qui sont prêts à tout. Fait c'était facile de préparer mon équipe en leur disant, voici ce qu'ils vont nous en faire. D'apporter sur le terrain aux adversaires. Est-ce qu'on les connaît beaucoup? La réponse est non. On connaît. Je connais pas tous les joueurs de, de l'équipe qu'on joue une fois contre. On a joué un, un programme double de l'année contre eux. Ça va être la même chose, mais après, c'est de l'analyse, c'est de faire des recherches un peu sur qui qu'on affronte. Il y a des joueurs qu'on connaît, exemple Sam Forcé, on le connaît, mais il y a des joueurs qu'on qu connaît moins, qu'on affronte euh, dans cette série-là. Ben, préparer mon équipe, ça n'a pas été tendu dans le sens qu'on respecte beaucoup, beaucoup les Alouettes. Là. Ils sont pas là par chance. Ils ont sorti des bisons, ils ont sorti les ducs. Ils méritent d'être là. Puis ils ont, nous, nous aussi, mais on sait à, à qui on a affaire.
1: Puis je suis, ben, parle-moi du parcours de ton équipe parce que tu sais, si, on, si tu te ramènes au jour 1 de la saison, euh, peut-être que tu ne te voyais pas nécessairement en finale. Parle-moi de la progression de ton équipe, de tes joueurs, pour justement euh, te permettre de, de t'amener justement à jouer la finale aujourd'hui.
5: Ben, écoute, c'est un, un processus. On a passé de, de la pire équipe l'année passée. Euh, on a, je pense qu'on a eu huit ou neuf victoires l'année dernière. Ça nous a pris 14 matchs cette année en avoir neuf. L'année passée, on en a eu neuf en à 30, à 30 matchs. Donc, euh, c'est un processus. Écoute, euh, euh, je suis quand même chanceux d'avoir des, des, des jeunes joueurs qui, qui, qui produisent en ce moment. Euh, J'ai beaucoup confiance en eux, sans dire que je m'attendais pas à être là. Mais mettons que si on m'avait demandé de penser de finale au début de l'année, j'avais dit « Écoute, ça va être, ça va être difficile ». Comme on peut le constater aussi, là, ça nous a pris cinq matchs pour battre saint euh, eustache puis ça nous a pris sept euh, aussi pour battre euh, les Ducs. Alors, euh, c'est certain que, que je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, euh, écoute, mes jeunes travaillent tellement fort, mes jeunes aussi font confiance au processus. Donc, euh, on fait beaucoup de petites choses, là, je ne vais quand même pas à, à, à tout dire ici, là, mais <coughs> on fait des petites choses et les, les jeunes font confiance aussi à, 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 à ce qu'on leur dit. Et, et, et dont la façon on veut jouer c'est sûr que je ne te cacherai pas à, à Matt là, que notre façon de jouer c'est de courir les buts c'est de mettre la pression sur l'adversaire que ce soit euh, avec un retrait deux retraits pas de retrait qu'on perd par dix qu'on gagne par 10, la pression va être toujours là euh, des fois ça va ça va pas tourner de notre bord mais c'est c'est ça marche plus souvent que non <rire> on est on est souvent là dans le positif de ce côté là donc les joueurs ont acheté ça, ils, ont, ils, ils savent que ça fonctionne. Euh, donc, c'est certain que des, des, des fois, c'est n'est pas bien exécuté, mais euh, regarde où est-ce qu'on est en ce moment. Donc, les, les, les jeunes, ils y croient, mais ils apprennent beaucoup. Ce que j'aime le, le, le plus, c'est que j'ai beaucoup de jeunes de 17-18 ans. Euh, comme vous pouvez le voir, là, hier, j'avais deux gars à Magic 3 qui jouaient. Là, et euh, ces jeunes-là, ils, ils apprennent tellement en ce moment, ça va être tellement de la bonne expérience. Et euh, que dire de mon 22 ans, là, Sam Fortier, qui, qui qui parle tout le temps aux joueurs, que c'est un leader, il, il veut gagner, c'est sa dernière année, donc les, les jeunes, là, ils vont se coller à lui. Euh, puis je pense que ça fait une très une très belle chimie. Et, euh, et que dire aussi de Repentine, là, je suis tellement, pour vrai, je suis content de les affronter. C'est une équipe là, qui, qui est tellement bonne, qui sont supposées d'être là. Et euh, je pense que ça va faire une, une très belle série. et On l'a vu hier, C'est, je m'attends à, à des matchs comme ça euh, jusqu'à la
0: fin. Là. Je sens vraiment un respect euh, de un envers l'autre. Mathieu, euh, hier je suis allé y parler après le match, puis une des premières qui m'a dit, c'est euh, chose qu'il me dit, c'est euh, Osoer Pelé. je suis tellement content de l'affronter la, euh, de, de comme entraîneur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Puis aux je sens aussi euh, ce même respect-là que tu as envers euh, Mathieu.
5: Absolument, absolument. C'est un travail qui fait incroyable avec l'équipe qu'il a sous la main. Euh, ça va, Comme je dis, ça va jouer du bon baseball, euh, sans vouloir parler des autres séries, là, ça a été un peu plus euh, euh, difficile côté émotionnel dans les autres séries, dans les deux séries contre les Ducs et contre les Bisons. Euh, donc, je pense que ça va être un peu plus facile de ce côté-là pour les deux équipes. Euh, que, que de, ça va jouer sur le terrain, ça va jouer entre les deux lignes, euh, puis je pense qu'on n'aura pas à s'en faire pour ce qui est à l'extérieur de tout ça. Et ça, c'est ce qu'on veut dans la Ligue, c'est ce qu'on veut dans, dans une finale. C'est sûr qu'il y a de l'émotion, c'est sûr que plus la série va avancer, l'émotion va augmenter. Mais euh, euh, je pense que ça reste beaucoup dans le respect puis ça reste dans le jeu. Alors, euh, j'ai déjà hâte à demain ici là, euh, que Répand vienne. Ils ne sont jamais joués, ils ne sont pas encore venus ici jouer là, dans notre nouveau terrain. Donc, euh,
0: je, pense que, je pense que ça va être cool. On peut on peut s'attendre à une série euh, sans policiers euh, sur
4: place. <rire> ça devrait ça devrait ça euh, devrait.
0: Demain euh, c'est le match numéro deux. Jacob euh, Bro est au monticule pour euh, le Royal. Euh, moi je, je regarde ça d'un œil complètement extérieur. Là, pis je vois ses statistiques, une fiche de 9-0 en saison, trois départs en éliminatoire, une fiche de 2-0 et euh, une moyenne de points mérités de 0,64. Euh, il, il est comme intouchable depuis le début de l'année. C'est pour ça que je sens que le premier match de la série était tellement important. Et d'un autre côté, dans la Ligue de baseball junior élite, c'est que les, les effectifs changent tellement. Tu sais, Repentini va perdre Benjamin Sauvé après le match numéro 2. Euh, dans le cas de, des Alouettes, vous avez déjà perdu Anthony Gilbert puis euh, un, un super bon lanceur, Hugh Renz. Euh, Alexis tu... Renz. Exact. Donc, euh, tu sais, lo... c'est loin d'être joué, là, même advenant une, une défaite des Elouettes... Euh, euh, au match numéro 2, je ne suis pas en train de dire que le, que le match est perdu d'avance, mais et Jacob Bro, ça va être euh, toute une pointure à affronter pour tes joueurs aux oins.
5: Absolument, absolument. On s'attend à ce que ce soit difficile, on s'attend à, euh, à ce que ce soit une un, un gain à bas pointage, mais tu sais, euh, j'ai aussi euh, mon meilleur lanceur euh, qui va être sur la butte, qui, qui est Xavier Boutin, qui a très bien fait depuis le début de l'année, qui a, il a il a très bien lancé jusqu'à présent pendant les séries. Donc oui, pour nous, Jacob, on ne l'a pas affronté, je crois, de, dans l'année. Donc pour nous, ça va être un lanceur comme un autre. Et puis écoute, hier, là, ton lanceur partant était excellent aussi. Donc on s'attend à rien de moins. Mais pour nous, notre plan ne changera pas. Pour nous, ça va être d'attaquer, de, de, de se rendre sur les buts, de faire les petites choses. Et on est on est très confiant pour demain. On a, hâte, on a hâte que la game commence, puis je pense que, Mathieu, tu vas être d'accord que, oui, même si ces statistiques sont, sont incroyables, ça reste qu'on repasse 0-0 encore <rire> demain, puis je pense que les deux équipes, on a, on a une très bonne chance là, de, de, de remporter la victoire demain.
4: Oui, puis nous, on affronte, même, comme tu viens de dire, Xavier Boutin, là, puis moi, je, je l'ai vu lancer deux fois dans la série, puis il est impressionnant. Là, il y a 19 ans, si je ne me trompe pas, là, je pense que ouais. ouais, Puis, ouais et, euh, il y a des balles de feu, là. Je veux dis, on s'en va affronter un, un gros, gros lanceur demain. Là. Je veux dire, pour moi, c'est un duel. C'est deux lanceurs complètement différents, comment ils lancent. Mais je m'attends à un match à très bas pointage demain soir. On peut se tromper les deux, mais je pense que ça risque d'être un match assez assez bas, mettons. Là. Fait, je pense que c'est vraiment un match baromètre demain, mais en même temps, quand je suis si on, si on remporte la partie, pour moi, cette série-là est loin d'être finie. Puis sinon, c'est 1-1. On repart en 9 1 3 5 pour les années Games pis Puis ça va être super excitant. Même si on perd des joueurs de chaque bord, c'est la réalité de notre baseball au Québec d'en perdre des, des joueurs qui traversent la frontière. Moi, je suis chanceux. Benjamin Sauvé, il a pu rester pas mal plus longtemps que certains. Au Puis euh, au en a ramené. Moi, je n'ai pas été capable d'en ramener. C'est chacun à ses affaires. Mais pour moi, je trouve que c'est pas un facteur au final. T'sais, chacun en parle. Il a pas d'excuse là-dedans on veut pas on veut les avoir plus longtemps avec quand qui part on leur dit merci beaucoup j'ai sûr que moi que Ben parte oh on a là ça change ça change beaucoup de choses là, on le sait là son, tu sais circuit tu vois à quel point qu il y a un impact dans, dans un alignement à la position qu'il joue mais on, on l'a préparé, ce départ là on a, a quelqu'un qui va venir prendre la relève puis on ça reste
0: le joueur de réco aussi tu sais souvent c'est ton, ton général en défensif fait que on dirait que ça rend tout le monde euh, il est gros, sûr. plus confiant C'est
4: sûr. Je pense, comme je te dis, moi je trouve que Benjamin c'est un joueur qui passe tellement sur le radar dans cette ligue-là. Là, juste les statistiques que tu as mises en début tantôt, ça démontre à quel point il est bon, puis il est dur à retirer, il est capable de frapper la balle dans tous les champs. Il joue à l'aréco, il est capable de mener lancer même, Puis il retourne au collège, puis l'année passée, je pense qu'il était All-American Rookie dans, dans sa division. Fait, ça démontre à quel point c'est un gros joueur, pis ça, nous, ça va nous faire mal, mais. Il nous a amené jusque-là, puis il va avoir joué deux games avec en finale, puis on est à l'aise avec ça. on se c'est comment ça marche d'un joueur qui part le, le 9 septembre là, pour tourner au Joko, c'est tard. C'est euh, du bonbon, ça, ça, ça fait du bien, mais en même temps,
5: comme Mathieu l'a dit, là, on, euh, c est, c est, ça, ça donne une opportunité à un autre de, euh, de, 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 de se démontrer, puis, 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 puis d'être bon, puis, puis, puis d'aider l'équipe. Moi, c'est. Pour en rajouter, moi, je suis content quand mes joueurs s'en vont parce que ça veut dire que l'équipe va bien. Ça veut dire que j'ai des bons joueurs. Ça veut dire qu'on développe des bons joueurs. Donc, c'est sûr que tu moi, cette année-là, j'en ai cinq qui sont partis. Donc, je, je, je suis fier de ça. Je suis fier que y ait des jeunes vers les États-Unis pour, pour aller chercher justement là, du, du meilleur baseball puis peut-être se rendre plus loin. Alors, on, on va s'arranger avec ce qu'on a parce qu'on a aussi de la relève. On a aussi des jeunes. Euh, qui sont capables de jouer, je suis certain qu'il y a un autre joueur, euh, Matt, là, qui est capable de jouer à l'aréco, qui est capable de faire des jeux, puis qui, sans nécessairement dire qu'il va prendre la place à sauver, mais qui va faire le travail aussi, puis que les entraîneurs et les autres joueurs ont confiance aussi, euh, on peut le voir avec mon équipe, là. Euh, quand j'ai ramené Gilbert et, et, et Carrel, on a juste gagné un match sur trois, puis ça, ne, ça nous a donné juste un, un petit peu plus là, de, de push, ça a donné euh, de la confiance aux joueurs pour dire, équipe, écoute, on pense qu'on a une chance, l'équipe veut gagner, on les aura pas pour le reste des, 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 des séries. Donc, on, on vous fait confiance. Puis, écoute, j'ai des joueurs que je m'attendais pas à, à, à ce qu'ils soient aussi bons pendant les séries. Puis, regarde, je, je suis tellement fier. Je pense à un petit jeune comme Nathan Morancy qui est un média 3A. Il joue pour nous au troisième but. Écoute, il, <rire> il joue du baseball. incroyable. Encore, hier, il a fait des beaux jeux. Il y a un cousteur qui a fait euh, euh, que la manche a été plus longue aussi. C'est la manche qu'on a faite une coupe de points aussi. Alors... Euh, pour moi, c'est que du positif. Puis euh, comme Mathieu il dit, là, on, on est capable de s'arranger avec, euh, avec les autres joueurs. Et euh, je, suis, je suis très fier de ces joueurs-là aussi.
0: Je me permets une dernière question, Mathieu, avant qu'on te laisse partir, là, parce que je sais que tu es au travail en ce moment. <rire> on veut pas te causer dans la nuit. Euh, Benjamin Sauvé là, euh, à son meilleur. Puis Christopher Sauvé à l'époque à son meilleur.
4: Benjamin il se fait striker, tu penses? Ouf, là, je ne sais pas s'ils vont vouloir que... entendre ça, là, parce que c'est. <rire> mais moi, je. Attends, frère, je... la game. Attends qu'il Mais Moi, je pense que Benjamin, t's, il est tellement bon, là. T'sais, moi, c'est un des meilleurs, j'ai coaché, j'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours d'entraîneur, Abraham Toro, là. Mettons un exemple, mais tu des joueurs de même. Joe Lacroix, ça joue pas. Hein. J'ai eu la chance de coacher, LP Pelletier, mais Ben, c'est un c'est tellement un travaillant, c'est tellement un grinder, c'est un gars qui, qui dort avec son gant, tu sais, je pense qu'il se pas, se ferait pas striker par son frère, tu sais, mais c'est ça serait gaucher, gaucher, euh, C'est ça, je m'en allais dire, je pense qu'il y a une chance de se faire striker juste parce que c'est gaucher, gaucher. Mais, tu sais, je pense Ben, il trouverait le moyen de la mettre en jeu, tu sais, c'est, <rire> tellement, euh, bon, et juste en venir, moi, tantôt, quand on parlait de restant entre les deux coachs, là, moi, le point que je voulais amener par rapport à ça, là, puis je, je vais prendre la tribune parce qu'au est là, puis moi je viens de coacher une série contre Karjina, puis là j'en coach une contre au et moi je trouve ça tellement bon pour notre ligue, là, que ces gars-là, ils s'impliquent, puis qu'ils donnent, oh, tu sais, c'est quoi le nombre d'heures qu'on met pour coacher ces équipes-là, puis je sais que tu as des engagements ailleurs, puis Car aussi, puis moi je trouve ça tellement sharp que des gars qui ont joué aussi haut que ça coachent des équipes de 18 à 22, ça rend la ligue encore plus que ça, on n'a pas toujours la meilleure image de la la tu sais, mais... Je trouve qu'en ayant Oswe Pellé sur le terrain, Carl ça rouvre la porte à beaucoup de choses puis ça fait que le baseball à la Québec, il, il est vraiment en santé. Pis moi, je lève mon chapeau à ces gars-là puis je trouve ça cool de coacher en finale contre Oswe en demi-finale contre Carl je trouve Je trouve ça un honneur pis ils ont fait une méchante belle job avec leurs deux clubs. C'est juste bon pour la BGQ. C'est ça que je disais à Roger en, aussi en disant faut en avoir des gars de même. Ça aide, notre, ça aide tout le monde puis Tant mieux pour la baseball au Québec, puis à Québec aussi également.
0: J'aime bien Oswe et Carl, mais euh, je vais lever euh, mon chapeau à, à toi aussi parce que
4: ouais.
0: Mathieu, ça prend un réel passionné pour faire euh, tout ce que tu fais.
4: C'est bien gentil, puis on, met beaucoup de, on gagne pas des millions à cocher ça, là, c est, c est, ces équipes-là, puis, puis on met probablement plus d'heures, puis on fait de l'autobus. Je suis en dîner aujourd'hui au jour de travail, puis on revient le soir, puis demain on, on, on repart demain dans l'autobus, on voit pas nos familles, nos enfants, pis on en fait tous des sacrifices, les 13 coachs, les 30 assistants qui sont dans la ligue, mais on fait ça par passion, pis y aille, la foule est pleine, puis demain je m'attends une bonne foule à Ricazo, je pense, là, tu sais, pis c'est ça qui est cher là, pour tout le monde en sort gagnant au final de vivre des finales demain, tu sais, fait qu'on on est on est bien content de ça. Les jeunes qu qui manquent l'école... Ouais, t'as raison. Ouais. Ça reste... t'sais,
5: les jeunes, tu les jeunes qui pour eux autres là, on, a, on on vit le même problème là, je pense. Ouais. Marc tu moi, hier il manquait des joueurs. Toi, probablement, qu'il y a des joueurs aussi ouais, qui ouais. vont manquer parce qu'ils ont des choses, ils ont des écoles obligatoires, ils ont des labs, ils ont déjà des examens qui ont commencé. Ouais. Donc, c'est un sacrifice de tout le monde, les parents, tu sais, des parents qui prennent des, qui prennent l'autobus ou même moi j'ai des parents qui ont descendu de Québec là. Euh, on finit le leur, leur, leur travail à 5 heures, sont partis pour écouter la game, donc c'est un sacrifice à tout le monde. Puis euh, je lève mon chapeau là, aux parents là, qui, 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 qui font tout ça pour leurs jeunes aussi. Donc on s'entend que sans eux autres, euh, on n'aurait pas non plus là, le, nos joueurs pour pour être là pour les séries. Là. Alors euh, ça, je trouve ça quand même aussi euh, super le fun. Bien,
1: merci à vous deux. On va inviter les gens évidemment là, au match numéro 2 à Charlebourg demain. Puis, euh, écoute, euh, Mathieu, tu as affronté les deux euh, analystes des buts remplis, mais je te rassure, okay. moi et Ben, on n'a pas l'intention de se prendre une équipe dans la Ligue de baseball junior élite l'an prochain. <rire> C'est correct.
0: <rire> moi, j'ai déjà la casquette des Titans de Gatineau. Là, donc, euh, parce que je joue pour les Twins d'Hochelaga centre sud. C'est <rire> la un dirigeant. Euh... Ouais, je pas besoin de me payer la casquette. Toi, Sylvain, si as-tu gagné hier?
1: Oui, on a gagné.
0: Let's on
5: joue ça déjà. Déjà? OK, aujourd'hui, vous n'avez pas de break.
1: Non, non. Nous, ça fait quatre matchs en quatre soirs. Euh, soir, okay. j'ai un deuxième départ en trois jours. Je me sens comme Marilyn <rire> Baumgartner à l'époque. <rire> 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 hey, merci à vous. Merci, Mathieu. Bonne, bien, merci bonne à vous. Bonne fin, fin de finale. Vous jouez, bien, on regarde pour parler un petit peu du baseball majeur avant la fin du podcast. Merci, Mathieu, et bonne fin de série.
4: Merci, c'est gentil à vous autres, les gars.
0: Bye-bye. Salut, Mathieu. merci il y a du baseball partout, hein? On a parlé ah, de des capitales.
1: C'est le mois du baseball, là.
0: On a parlé des capitales, on a parlé de la finale de la Ligue de baseball junior ligue du Québec. Il y a la Ligue de baseball majeure du Québec les euh, séries se poursuivent. Il y a nos ligues ah, de bière euh, seniors. Ouais. <rire> euh, juste avant de parler du baseball majeur, je veux juste euh, prendre le temps de faire un petit clin d'œil à l'équipe euh, de Trois-Pistoles, d'où je viens, qui se retrouve encore en finale euh, dans la ligue Pérubec au Bas Saint-Laurent, mais ça c'est une incroyable surprise autant que les alouettes de Charlebourg, parce que tu sais que l'année passée ça avait brassé là, en finale il y avait eu euh, un... puis il euh, y a beaucoup de vétérans de trois pistoles qui ont décidé de pourvenir là tu ça a fait un gros euh, gros scandale puis on, ils ont décidé de pas revenir. donc cette année l'équipe de trois pistoles est, est formée de Juste des jeunes juniors l'année de dernière, là. plusieurs jeunes de 21, 22, 23 ans là, qui pourraient jouer, euh, qui auraient l'âge de jouer dans, dans, dans le junior élite. Puis euh, ils se retrouvent en finale encore cette année, fait que je voulais euh, dire bravo aux kids euh, dans, dans le cadre du podcast.
1: Ben oui, bravo effectivement. Euh, on va enchaîner sur le baseball majeur. on a peut-être 3-4 minutes là, messieurs avant de mettre, la, mettre fin à l'épisode de cette semaine. Puis moi, ce qui retient mon attention là, ces temps-ci dans le baseball majeur, c'est les Braves d'Atlanta qui, dans le fond, ont rattrapé les Mets de New York en tête de la division Est dans la Nationale. En fait, c'est la première fois depuis le jour 1 du, de la saison régulière que les deux équipes sont à égalité en tête. Et là, l'avance des Mets, c'était même de 10 matchs il y a un certain moment. Et là, ça a fondu comme neige au soleil. Et là, les Braves, clairement, ont le vent dans les voiles pour prendre possession du premier rang dans l'Est. Euh, Ouzuri, comment tu vois ça, la descente des Mets Parce que là, Max Scherzer est sur la liste des blessés aujourd'hui, donc il y a rien qui s'arrange.
5: C'est ce que je voulais dire exactement, c'est que ça s'améliore pas pour les Mets, puis euh, ce n'est pas compliqué, là, c'est les partants des Braves. Les partants des Braves sont complètement en feu. Euh, selon moi, c'est une des, 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 des meilleures 1-2-3 de, de, de la Ligue, pas juste la Ligue nationale, mais de la Ligue au complet. Euh, on le sait très bien là, lorsque tu as, as trois gars qui sont capables de te donner, qui ont une chance, qui, qui te donnent une chance de gagner à chaque soir, euh, c'est pas facile. On le voit avec les Blue Jays, le rapport Gossman, puis, euh, euh, puis peut-être même euh, Manoa après ça, c'est tu lances un 25 cents puis tu espères que tu vas avoir la bonne réponse. Alors, euh, les braves, écoute, ils ont l'expérience. L'année passée, ils savent que c'est l'équipe qui, qui, qui est hot pendant les deux, trois dernières semaines de l'année qui, 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 qui va se rendre le plus loin. Donc, si je trouve ça un peu plate pour les Mets, j'espérais je que les Mets cette année là, aillent plus loin avec toutes les acquisitions qu'ils ont faites pendant la, euh, pendant la pendant la saison morte. Mais bon, c'est pas fini. Il reste un mois, mais c'est certain que lorsque tu n'as pas le « one-two punch » de, de Grom et Scherzer, euh, c'est quand même beaucoup d'argent qui entre ces deux gars-là,
0: ouais.
5: euh, je pense que ça va être difficile un petit peu pour les Mets.
0: Il y, a des, il y a des équipes comme ça hein, qui ont la poisse, les Mets là, me semble que c'est ouais. tout sport confondu là, tu il y a des équipes qui disent « OK, cette année, ça va être correct là, tu comme les Mets cette année je euh, puis je dis pas que c'est fini pour les Mets là, tu sais, ils, ils peuvent euh, causer des surprises euh, encore tu sais. Mais puis au contraire, les Braves, c'est une équipe qui année après année semble toujours là. là. C'est comme s'il y avait des auras autour de, de certaines équipes. Tu l'as tellement bien dit, aux Oswe, euh, les Braves, ils ont un noyau important qui était aussi là l'année dernière, les séries inatoire. Donc, ils ont euh, des situations qu'ils ont déjà vécu puis des joueurs qui, peut-être, l'année dernière étaient un peu plus dans l'ombre. Ils vont avoir profité de l'expérience vécue l'année dernière en voyant un gars comme Freeman qui est rendu ailleurs, mais euh, qui vont stepper up probablement en se résignatoires parce qu'ils vont avoir vécu des situations similaires. Fait que les Braves vont être intéressants à, à surveiller. Puis on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée encore pour notre fier DG québécois, Alex Antopoulos. C'est certain,
5: je pense que ça va être... Euh... Euh, selon moi c'est tu parles d'un aura là, mais regarde les cards c'est la même chose à chaque année on dirait qu'ils oui, n'ont pas d'équipe puis ils se ramassent toujours dans les playoffs c ouais. c on, on dirait qu'on peut l'écrire avant même la saison commence sans même ouais. voir l'équipe qu'ils ont ils vont faire les séries
0: j'ai deux, deux mots pour toi au jouer. Maple Leafs <rire> <rire> c'est une équipe qui a une aura.
5: Oh les my god. C'est incroyable, mais les vrais on s'entend qu'on dirait que c'est le de même depuis les années 90 avec Maddox, Clavin, Smalls, Millwood, les autres. Et on dirait que chaque année, bon, on va l'écrire, ils font les séries.
0: Ouais. C'est peu bon, mais bon. Ils ne font pas les séries. C'est ça. Ou, ou sont ils sont éliminés en première ah,
5: ronde. Ah mais on est du Minnesota. On dirait que c'est ça chaque année.
0: Exact. Là, avec les Blue Jays, ça va être intéressant de voir aller. Euh, circuit de trois circuits de Bobichette cette semaine, Ça aussi c'est un fait euh, d'un autre cœur. Au Puis euh, guerrero fils avait aussi euh, frappé trois circuits hein, euh, plus tôt cette saison. Puis les derniers, euh, à, à, la dernière équipe à avoir deux joueurs qui avaient frappé trois circuits dans un match lors d'une même saison, c'était les Expos avec Gary Carter et Larry Parrish. C'était en 1977. Ça, ça reste euh, au Canada. Tu... <rire> Aujourd'hui, oui. Ça prend des équipes canadiennes pour frapper euh, trois bombes. J as -tu déjà fait ça pour jouer trois bombes dans un match? Ouais, j'ai déjà fait ça dans
5: le Pee-Wee. Ah. Ah, ben <rire> dans, oui. dans, dans le Pee-Wee, c'était une des premières fois de ma vie je frappais un circuit à l'extérieur du terrain. puis l'ai frappé… Euh, trois fois, j'étais en fray, j'étais arrivé à la game d'après, c'était comme facile le baseball, j'avais été genre 0 en 4 avec deux strikeouts.
0: Moi, je pense que ça m'est euh... arrivé juste au tournoi de balle de de 9 <rire> où que la clôture est à 160 pieds. <rire> je ne suis pas sûr, je suis pas sûr c'était deux ou trois. Mais... Euh, euh,
5: je vous pose la question, les gars, pensez-vous que les Jays euh, vont pouvoir… Euh, 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 je, je dirais pas… Euh, en fait, pensez-vous qu'ils vont qu rester pour faire les séries? Mais Là, c'est sûr que… Les équipes en arrière d'eux autres sont un petit peu plus loin, mais euh, je vois les Mariners. Les Mariners, selon moi, c'est une meilleure équipe que les Blue Jays en ce moment. Là. Surtout euh, au monticules, sont, sont, je vais dire le mot, là, sont dégueulasses. Au Monticule, c'est ridicule là, à quel point ils sont bons. Euh, leurs joueurs sont revenus aussi, donc pensez-vous que les Blue Jays ont même une... Je pense qu'ils ont une chance de faire les séries, mais pensez-vous qu'ils ont une chance de même passer la première ronde?
0: Ben, moi, je pense qu'ils ont une chance, euh, Ils ont des bons vétérans à l'attaque, tu sais. Ça va passer euh, par, par l'attaque. Puis, euh, tu sais, il faut oublier que quand tu arrives dans les séries, ta rotation de lanceur partant, tu sais, euh, tout, est, tout est construit que euh, c'est rendu une rotation à 4, tu ou à 3 même, là, donc, donc, la profondeur est moins importante. Tes releveurs sont plus importants, mettons que tu es partant à 4 et 5, tu Donc, à partir de là, mais il va falloir qu'il frappe. Là. Il va falloir que tout le monde frappe, tout le monde contribue à l'attaque, parce que effectivement, mais Tu le sais, aux tu en as vu là, du baseball dans ta vie, là, ça arrive des rotations de lanceurs, puis là, je parle de celles des autres équipes qui dominent en saison, puis tu arrives en série, puis tu un partant qui se fait sortir après deux manches parce que là, le gérant est moins patient. Puis tu sais, il mm. y, y a des affaires qui se passent en en éliminatoire, que moi, je serais même pas surpris que les Blue Jays, non seulement, fassent les séries, mais fassent un, même un, un bout de chemin en séries. Séries, c'est comme une autre saison. Là. Tu sais, Tout est possible. Il y a des fois, tu as une rotation de lanceur qui, 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 qui est dominante, puis finalement, tu en série, puis c'est complètement perdu.
1: Non, puis moi, je pense que les Blue Jays aussi là vont, vont se classer. Là. Tu sais, ils ont trois matchs et demi d'avance sur les Orioles. Joue ce soir encore contre les Orioles, une victoire. Tu repousses les Orioles à quatre matchs et demi. Ça commence à être un petit peu plus compliqué. Il reste des matchs encore contre les Orioles à jouer, mais quand même. Puis euh, comme tu l'as dit, Ben, ben la rotation est vraiment importante en série. Par contre, tu as besoin de, de, que ton partant te rende en cinquième manche. Après ça, souvent, c'est la relève qui embarque. C'est souvent l'enclos de relève qui fait la différence en série. Puis bon, les Jays, c'est haut et bas, mais je pense qu'ils sont quand même bien nantis à ce niveau-là. Le problème, c'est que là, ils parti comme c'est là, ils affronteraient les Guardians de Cleveland à Cleveland, peut-être pour les pour trois matchs. C'est pas évident de gagner à Cleveland. Puis les Guardians, c'est une équipe qui joue justement du, du baseball, un peu comme Ojoé le joue lui-même, et l'enseigne et lui-même. On court les buts, on provoque des choses. Donc, les Blue Jays, il va falloir que, que ça, on arrête de se fier juste sur le bâton et qu'on joue aussi avec euh, l'ABC un peu là, pour
0: faire mm -hmm. avancer et les un, un des facteurs très importants d'ici la fin de la saison, ça va être que si les Blue Jays peuvent se permettre d'avoir une coupe de matchs d'avance avant la dernière série contre les Orioles pour ne pas utiliser et surutiliser leur releveur dans les derniers matchs de la saison pour euh, arriver en série puis avoir euh, tous leurs effectifs là euh, dans leur arsenal pour, euh, pour pour bien faire ça c'est super important tu sais, des fois okay. on y pense pas au dernier match de la saison mais il faut que tu puisses euh, donner un break à certains joueurs pour arriver à ton maximum avec tes meilleurs effectifs dès les premiers matchs euh, éliminatoires
5: 100% d'accord avec ça c'est euh... Euh, en même temps, ça te permet aussi d'utiliser des joueurs que euh, tu vas probablement utiliser pendant les séries dans des situations spécifiques. Je pense à un gars comme Merrifield, je ne pense pas qu'il va voir le terrain avec un droitier, mais probablement qu'on est partant gaucher. Ça va être un gars qui va, qui va probablement jouer. Euh, je pense aussi à Jackie Bradley, qui on dirait que depuis qu'il est avec les Blue Jays, il s'est remis à frapper la balle. Euh, je pense que ça peut faire aussi une différence. Là. des joueurs qui ont déjà oui. de l'expérience. Jackie Bradley a déjà gagné. Une série mondiale. Maryfield a déjà gagné une série mondiale aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est des, des joueurs comme ça qui peuvent venir aider euh, les jeunes joueurs et les joueurs qui n'ont qui ont pas eu la chance de se rendre dans, dans la série
0: mondiale. Mais je te retourne la question aux yeux que tu nous as posé parce que tu semblais plus ou moins croire à ce que les Blue Jays puissent euh, passer une première équipe. Puis, puis je comprends parfaitement parce que les autres équipes sont en feu. Mais toi, est-ce que tu crois que les Blue Jays peuvent bien faire? Si il n'affronte pas euh, euh, Cleveland, euh, je
5: pense qu'il pourrait passer parce que je, je vois Cleveland avec Bieber, avec, avec McKenzie. Euh, euh, ah,
1: Carl Point Trill connaît une, un mois de septembre et une, une fin août incroyable. Il, il, personne n'ira de le frapper en ce moment.
5: Incroyable. et Dans mon pool, je l'ai pris euh, dernièrement. Justement, ça va très, très bien. <rire> Donc euh, euh, C'est une de mes équipes préférées. Je te dirais, après les Blue Jays, c'est les Guardians. sont et puis, l'a très bien dit, c'est tellement une équipe qui fait tout. puis, ça commence par leur joueur de troisième but qui a pris moins d'argent pour rester là. Puis il yeah. dit à tout le monde, regardez, moi, j'ai pas besoin de faire 300 millions. Je le sais que je suis bon, je le sais que je mérite plus, mais j'aime être ici, je veux gagner. Tu sais, comment tu veux ne pas aimer cette équipe-là lorsqu'elle est un joueur comme ça? Ça me ferait un peu rappeler à Martin Broder avec, euh, avec les Devils dans le temps. Mm -hmm. que, euh, tu sais, comment trouver qu'il gagnait tout le temps, puis tout le temps, ben. Un peu à la Tom Brady, prend beaucoup moins d'argent, puis son équipe, son équipe, aime ça. Ils savent Mais que. que qu il ça le goût
0: de gagner pour un gars comme ça, là. Quand exact. De pied.
5: Exact. Donc c'est une équipe, c'est mon équipe Cendrillon, c'est une équipe qui fait peur. Et j'aimerais ai, pas voir les Blue Jays les affronter tôt comme ça.
1: Ben, c'est les, les masses salariales des Twins et des White Sox qui vont avoir goûté à la médecine des Guardians cette saison, puis qui vont peut-être <rire> pas faire les séries ni une ni l'autre malgré les acquisitions importante que les deux équipes ont fait. Bref, on, on verra. Messieurs, merci. Euh, bonne chance euh, aux joueurs pour ta finale. Ton match de demain et le reste de ta finale. Puis on se reparle la semaine prochaine. On verra où on en est. Je... Excellent.
5: Merci. Merci. Toi, aussi, toi aussi, bonne chance aujourd'hui. Euh, tu prendras à, deux, trois petites dates avant la game. Là. <rire> tu faire, tu viens je vais faire au bout Je
0: serai dans la On être les olives. <rire> hey, merci, messieurs. Salut, guys. Bye-bye. Salut Later.